0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: Also heute wieder nicht im Kaiser Friedrich, logisch, sondern ne, auf Abstand hier und zugeschaltet ist unser Stargast Heiko Sturmann von der CDU.
0: Hallo. 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 Heiko, wir duzen uns. Wir drei duzen uns. Herr Gerling, wir duzen uns auch. Ja. Auf jeden Fall, wir drei duzen uns. Heiko, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was willst du? Was machst du? Und warum sollte man dich kennen?
2: Ja, also Heiko Strohmann, mittlerweile seit ein paar Tagen jetzt 53 Jahre alt, oh, verheiratet. Oh, herzlichen
0: Glückwunsch, Ja, dankeschön,
2: internationaler Frauentag.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Äh, ja, vier hm. Töchter und, vier Töchter? ja, was will ich, einfach nur glücklich werden.
0: Vier Töchter?
2: Vier Töchter, ja. Wie alt? 33, äh, 28, Fast 18, also knapp also 17 und ein paar Monate und acht Jahre.
0: Und was war das Letzte, du willst?
2: Ich will einfach glücklich werden. Aha. Ja, Du fragst ja, was ich was ich wollte, was ich will. Ich will glücklich werden.
0: Du bist es also im Moment nicht?
2: Doch, nein, also noch glücklicher werden. Dann Ach, noch gleich.
0: glücklicher? Ja. Das ist <lacht> ja ein bisschen ja, maßlos, ja. wa? Ja. Und was ich willst weiß. du politisch?
2: Na, ich möchte eigentlich, dass wir äh, politisch als CDU eben äh, unseren Weg der Veränderung, der Erneuerung eben auch weitergehen und dass wir beim nächsten Mal nicht nur stärkste Partei werden 2023 sondern, dass es dann auch mit dem Rathaus klappt.
0: Ich hatte ja hier geschrieben, worüber reden wir? Wir reden eine halbe Stunde darüber, ob du Fraktionschef wirst oder nicht. Genau. Und du sagst immer, ich sag da nichts zu, ich kann das nicht sagen, ich weiß es nicht. Und wir sagen immer, doch, doch, du weißt es, spuck's aus. Und so wird sich eine halbe Stunde hinziehen. Wieso so Schluss... eine halbe Stunde? <lacht> <lacht> Ungefähr eine halbe Stunde. Hm, ein und länger. zum Schluss gibst du dich geschlagen und sagst, ja, okay, ich mach's. Ja,
2: also, nun läuft das ja in der, in der, in der Politik ja Bisschen anders. Und das ist auch meine Erfahrung in meiner jetzt 25-jährigen politischen Karriere. Ist das Leben A kein Wunschkonzert und manchmal ergeben sich Situationen, wo man ein Amt übernimmt oder auch nicht. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, alle Ämter, die ich bisher hatte, vom Stadtbezirksvorsitzenden angefangen, vom Beirat, äh, Fraktionssprecher im Beirat angefangen, vom Bürgerschaftsabgeordneten, Landesgeschäftsführer, Stellvertreter, Fraktionsvorsitzende, dann wieder Landesgeschäftsführer, waren jetzt alles nicht Ämter, wo ich äh, als Junge gesagt habe, die will ich unbedingt äh, machen, sondern ich bin in die Partei eingetreten, weil ich was verändern wollte. So der Klassiker, meine äh, älteste Tochter ist zur Schule gegangen. Da habe ich gesagt, das funktioniert hier nicht. Da musst du was machen, bin in die CDU eingetreten, was für mich eigentlich ganz klar war, dass man hier in Bremen nicht in die SPD eintreten kann. Und äh, ja, und dann sind die Ämter auf mich zugelaufen. Ich habe Ja oder Nein gesagt und dann habe ich das auch jeweils so gut wie möglich auch gemacht. Ich glaube auch mit gewissen Erfolg und jetzt wird es wieder so. Also es wird so laufen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen uns mal die Köpfe zusammenstecken und äh, schauen, was ist das Beste in der Nachfolge von Thomas Röwekamp, wie stellen wir uns mit wem oder mit, mit kann ja auch eine Frau werden, äh, mit wem stellen wir uns am besten auf, äh, immer alles abzielend auf 2023, wer passt am besten in das Team, gemeinsam mit Carsten Meyer heder was zu erreichen und wenn ich dann gefragt werde, werde ich dann dazu ja oder nein sagen, wenn das äh, wenn das Team passt und so wird das dann letztlich laufen
1: und dann nicht oh, alleine eine ist frau bist du nicht
2: ich
1: eine frau bist du nicht das wirst du auch nicht mehr eine,
2: eine frau bin ich nicht nein ich habe das auch nicht vor nein
0: aber das ist doch das ist doch wenn ich mal ohne es böse zu meinen äh, ich mein wir kennen uns das ist doch bla bla. bla. dann fragen nee, sie das das mich und dann sage ich ja oder nein ja wie nein. das wie das team nein. aussieht das wirst du doch schon wissen also wenn das team so ist wie sich es jetzt andeutet die personen sind alle bekannt und dann fragen sie dich dann sagst du wohl ja, ja. oder nicht
2: wenn ich gefragt werde, würde ich natürlich ja sagen. Na Keine endlich, Frage. dann sagst du ja. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja. Aber das ist ja nicht die Frage und das ist ja auch nicht die Frage. Äh, ich weiß ja immer, wie du da immer eingestellt bist, Wilke. Ein Politiker muss ja den, den eisernen persönlichen Machtwillen haben und ich wollte nur sagen, äh, das gibt es so nicht mehr. So und meine persönliche Erfahrung ist halt eine, eine, eine andere. So und. Äh, Deswegen, äh, Landesgeschäftsführer, bin ich auch nicht zu Bernd Neumann hingegangen und gesagt, Bernd, Mensch, ich könnte mir das gut vorstellen und ich bin da auch ein dufter Typ und und dann könntest du das doch mal machen. So, und das war bei Fraktionsvorsitzenden genau das Gleiche. Da war es auch nicht so, Mensch, Thomas, ich möchte unbedingt dein Stellvertreter werden, sondern, äh, dass die Situation hat das so ergeben. Dann hat man das abgewogen, ob man das sich zutraut, ob man das macht und, und dann entscheidet man. Aber letztlich gibt es ja noch den einen oder anderen, der das ja auch machen könnte und deswegen wird es da noch keine Entscheidung geben, wir haben ja auch Zeit. Thomas ist ja auch nicht weg.
0: Ja, aber schön, das habe ich nicht verstanden. Was mit dem Machtwillen, was meine Haltung, was kennst du? Du kennst mich besser als ich mich selbst, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
2: Nein, weil du immer sagst, so, da muss man ja auch sagen, ich, ich will das jetzt und ich mache das jetzt. So, da, das meine ich jetzt damit.
0: Ja, das wäre schon schön, wenn so der kann. Wenn der, der das macht, dass der es auch wollen würde, also mir ist es egal, was die CDU da macht, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Interesse der CDU gut wäre, wenn der, der es macht, auch wirklich will.
2: Nein, das ist gar, das ist, das ist selbstverständlich, weil sonst sollte man es dann sein lassen. Ja. Das ist klar, das ist klar. Oder wie ich will es mal anders formulieren: Ich würde es mir zutrauen.
0: Du willst hm? es also? Schon. Mann, <lacht> dass ihr euch immer so zieren müsst, das ist doch nicht schlimm zu sagen, wenn man es will. Ich meine, man muss auch damit leben, wenn man es da nicht wird, aber das ist doch auch keine Schmach.
2: Ja, Na? das stimmt. Aber wie gesagt, es ist dann auch immer, immer, immer so eine Sache und wir müssen wir müssen eigentlich gucken, was ist die beste Konstellation.
1: Dann also müsst ihr auch was für die Frauen tun, ne? Wenn eine, ein Thomas Röwekamp schon Lisa Motschmann ablöst in Berlin ja. als Mann, dann in Bremen auch irgendwas für die Frauen tun, ne?
2: Ja, also das das äh, das ist ein gutes Thema und das machen wir ja auch mittlerweile. Nun muss man ehrlicherweise sagen, sind wir da mal auf der Strecke stehen geblieben. Wir hatten übrigens schon mal äh, 2011 eine paritätische Bürgerschaftsliste äh, und auch eine fast paritätische Bürgerschaftsfraktion. Und das ist ja so ein bisschen in den Wirren der Auseinandersetzung der CDU-Bremen, 2011, 2012 so ein bisschen ins Abseits geraten. Und äh, ja, es da geht sind um wir die haben ja die
0: Jahre verloren, das stimmt. Es geht um die Führungspositionen. Es geht nicht darum, dass, dass ihr ein paar Frauen da in der Bürgerschaftsfraktion als Hinterbänklerin duldet. Es geht um die Führungspositionen.
2: Nein, da sind wir, also wenn es jetzt rein danach gehen würde, müssten wir als CDU Deutschland, sind wir ja dann um, um Jahrzehnte voraus, weil wir hatten ja.
0: Äh, hallo, Auskommen hallo, hallo, CDU Deutschland. Ich rede von der CDU. Ist, Bremen.
2: Ja, CDU Bremen, ja, aber wenn man das mal, dann muss man anders, und das, das meine ich, genau das ist. Also, ein Fraktionsvorsitzender genauso wenig wie ein Landesvorsitzender ist im Grunde genommen ohne sein direktes Team nichts. Ja. So, einer muss ja vorne den Hut aufhaben, der hat aber ja ein Team. Und äh, wir definieren uns in den letzten Jahren da ein bisschen anders. Und da ist jetzt gar nicht die Frage, wer ist Landesvorsitzender, sondern da ist die Frage, wer ist Landesvorsitzender, wer sind seine Stellvertreter, übrigens genau bei der Fraktion auch. Und so muss man das im Komplex, Komplex gehen, weil sonst kriegt man Parität mit einem Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden, kriegt man Parität ja nicht hin, weil einer muss ja Stellvertreter und einer
0: Vorsitzender sein. Natürlich, aber bei euch so. ist der Fraktionsvorsitzende ein Mann, der Landesvorsitzende ist ein Mann, wenn Herr Röwekamp nach Berlin geht, ist der Berliner ein Mann. Wenn du nachrückst, dann sind drei Männer in drei Spitzenpositionen. Natürlich kann man das auf Team sehen, aber trotzdem kann man feststellen, drei Männer in den drei Spitzenpositionen.
2: Wir hatten das aber auch schon mal anders. Wir hatten auch schon mal zwei Bundestagsabgeordnete. Und denn um Frau
1: Rundfeder Dr. Mönöhmann?
2: Nein, äh, Frau Hornhus und äh, Elisabeth Motsch.
1: Ja, aber in Bremen man, als Parteivorsitzende.
2: Ach so, als Landesvorsitzende, ja, ja. ja gut.
0: Das ja. hat
1: ihr aber nicht gut getan.
2: Ihr hat das ja. nicht gut getan, ja. Das stimmt. Das
0: man, das muss, das, Welche Frau das, soll sich das denn...
2: sagen, Aber das war, das war ihre persönliche Entscheidung. Also das ist, da kann sie jetzt nun nicht sich hinstellen und sagen, das ist aber alles voll gemein. So, das, äh, eigentlich sind wir da auch als Team angetreten 2007.
0: Also, Davon hat aber äh, außer euch keiner Oma. was gewusst, oder? Wie bitte? Da hat, außer euch hat aber keiner von was gemerkt, dass ihr als Team angetreten seid.
2: Na doch, also ja? das war schon... Das war schon eine gute Kombination äh, mit, mit Rita auch äh, als Spitzenkandidatin, mit Thomas Röwekamp als Landesvorsitzenden. Das war schon in Ordnung. Übrigens gab es da eine paritätische äh, Fraktions äh, CDU-Fraktion. So. Ja. Also das hat schon funktioniert. Das hatte aber andere Gründe. Das war jetzt, glaube ich, kein Konflikt zwischen Frau und Mann, sondern mehr zwischen Alt und Jung.
1: Aber spürst du denn so einen gewissen Druck, dass jetzt Thomas Röwekamp löst dieser Motschmann an, spürst du den gewissen Druck, dass du sagst, Mensch, dann wird es für mich schwieriger, in Bremen was zu werden? Nee. So also nicht. jetzt,
2: äh, nein. Also, äh, also so, solchen Druck, was zu werden,
1: Als äh, hatte
2: ich ehrlicherweise nie. Nein, weil, weil ich, ich sag ganz ehrlich, ich habe mich nie über Positionen äh, definiert, sondern immer über meine, meine Person und, und, und was ich da was ich da einbringen kann. Und ich glaube schon, selbst als Landesgeschäftsführer hatte ich schon den einen oder anderen Einfluss auch in diese Partei und auch in der Fraktion. so Und dafür muss man jetzt nicht irgendein Amt haben, weil ich glaube, wenn man ein Amt hat, muss man es auch ausfüllen. Äh, sonst, sonst bringt das nichts und letztlich nur mit einem Amt kann man sich nicht definieren, sondern man muss inhaltlich auch schon dann was liefern. Also das, das war ja übrigens auch ein bisschen das Problem von Rita damals als Landesvorsitzende. So, wenn du zwar Landesvorsitzende bist, aber der Landesvorstand nicht hinter dir steht, hast du ein Problem.
0: Ähm, gut, dass du sagst. Es sind ja gar nicht nur drei Spitzenpositionen mit Männern besetzt, sondern der, Land der ja, Geschäftsführer und der, der Präsident des, der bremischen Bürgerschaft sind auch noch. Den auch
2: noch genau ja. Also ja. fünf alles, Männer in fünf CDU
0: spitzenposition
2: ja wenn man die spitzen so als spitzenposition dazu definiert ist das ist, das, also ist ich würde es jetzt mal glatt
0: so definieren ja. ähm, ich habe du bist 53 geworden hast du gerade gesagt vor kurzem 60er ne ja, 68er-Generation. 68. Ja. Gehörst du zu den alten weißen Männern? Weil da habe ich gedacht, wenn du jetzt auch ein alter weißer Mann bist, das ist ja das Alt, Weiß und Mann kann man nicht abstreiten, das Alt ist ja die Definitionsfrage und die CDU auf dem Weg dazu ist, eine moderne Großstadtpartei zu werden, dann fehlt es da wirklich ein bisschen. Da fehlen nicht nur Frauen, sondern da fehlen vielleicht auch Menschen, die nicht weiß sind. Nicht nur nicht Mann, sondern auch nicht weiß und nicht alt.
2: Nein, ich als weißen Mann, obwohl ich auch schon mittlerweile zweifacher Großvater bin, aber ähm, ich, ich habe, ich kann dir ganz ehrlich sagen, was mich motiviert, ist im Grunde genommen äh, immer noch das Projekt der Nach-Neumann-Ära. So, äh, das hatte so ein paar Täler auch, äh, aber auch ein paar Höhen und äh, da bin ich eigentlich äh, immer noch ist das mein Projekt und das war ja auch das Projekt, was wir 2019 hatten, wo ich, wo ich, wo ich, ich, als ich als Landesgeschäftsführer angefangen habe, hatte ich so ein bisschen drei Wünsche oder drei Träume. Das eine war, dass wir stärkste Partei bei einer Bürgerschaftswahl werden, dass ich einen Bundesparteitag nach Bremen holen kann und dass wir einen Wahlkreis zur Bundestagswahl direkt gewinnen. Das sind so meine drei Wünsche. Einen habe ich erfüllt, einen werde ich nicht mehr erfüllen können und bei dem dritten sind wir jetzt zwar gerade bei, den zu erfüllen.
0: Du meinst so den Bundesparteitag? Sehen, das ist
2: das Projekt der, Modernisierung.
0: der Bundesparteitag, das wird nichts mehr.
2: Nee, das wird nichts mehr. Das, die Chance habe ich 2018 verpasst. Das war unglücklich, aber ich musste es dann so zur Kenntnis nehmen. Wir wären dran gewesen. Ich hatte das auch schon alles soweit in Brief und Tüten. Das war aber das Jahr 2018, als Angela Merkel ja für sich entschlossen hat, als Bundesvorsitzende zurückzutreten und sie wollte ihren letzten Parteitag in Hamburg machen, da wo für sie auch alles... Äh, ja, deswegen sind wir dann nach Hamburg gegangen und nicht nach Bremen, obwohl Hamburg gar keine Landtags- oder Bürgerschaftswahl hatte. So, das war Pech, aber gut, äh, die anderen beiden äh, Punkte, einen haben wir erfüllt, den anderen haben wir noch. Nein, und jetzt nochmal zurückzukommen, jetzt äh, also diese, diese, diese inhaltliche Modernisierung äh, für eine Großstadt, also dieses Projekt... Was wir 2007 begonnen haben, das will ich auch noch fortführen und deswegen glaube ich, fühle ich mich da nicht als alter weißer Mann und auch gerade das Problem oder besser gesagt das Engagement Frauen intensiver reinzuholen, da sind wir auch sind wir jetzt auch gerade bei, das sieht man an unseren Deputierten auch, da sind viele gute Frauen auch dabei und sind ja auch mehr mehr Frauen dabei. Wir haben mittlerweile einen paritätischen Landesvorstand. Wir werden 2023 eine paritätische Bürgerschaftsfraktion haben. Das funktioniert und das ist eigentlich mein Projekt.
1: Nochmal ganz kurz in den Klammern, Stichwort weiß, weißer Mann. Du ja. hast auch einen Bart, ne? Wie Thomas Röwe, alle haben einen Bart heutzutage.
2: Warum? Ja, ich weiß. Da ist aber, da, das, das ist aber nicht die Schuld von Thomas Röwekamp, sondern meiner Frau. Wir waren zusammen im Urlaub und da war das ziemlich feucht schwül und dann hatte ich keine Lust mich zu rasieren, weil das ein bisschen unangenehm war und hab wachsen lassen. Und dann sind wir wieder nach Hause gekommen und ich musste dann gleich ja zur Arbeit. Mein erster öffentlicher Termin war der Neujahrsempfang des Visakuriers. In, in, in der Kunsthalle und dann habe ich mich abrasiert, ordnungsgemäß wieder zum Dienst, blatt rasiert und dann bin ich abends nach Hause gekommen, hat meine Frau gesagt: Mensch, mit Bart siehst du besser aus, lass mal wieder wachsen und dann habe ich es wachsen lassen.
0: Verstehe. Das ändert natürlich nichts daran, dass man erkennt, dass du ein weißer Mann bist. Alt, das, darüber kann man äh, Ja, das,
2: das stimmt, das erkennt man, ja. Aber Menschen
0: ja. mit Migrationshintergrund sind bei euch doch noch spärlich gesät, ne?
2: Ja, ja, das ja. stimmt. Das stimmt, ja. Woran
0: liegt das? das? Wollen die nicht in die das, CDU?
2: Das, das weiß ich nicht. Also das ist, das ist nicht, das, also es gibt, also auf Beiratsebene gibt es schon, aber dann sind es äh, zum Großteil äh, sind es natürlich dann auch, äh, sag ich mal, äh, mit türkischem Hintergrund. Äh, die gibt es doch schon auch, auch vermehrt, nicht nur jetzt in der Bürgerschaftsfraktion mit Osan, sondern eben auch in den Beiräten. Aber äh, das ist schon, das ist schon, wir haben doch, wir haben auch ein paar, äh, sag ich mal, aus Polen. Und äh, Martin Michalek zum Beispiel hat ja auch einen äh, polnischen mhm. äh, Hintergrund. Also ein paar gibt es schon Die hatte doch mal äh,
1: Migrationsbeauftragten sogar, ne? Migration.
2: genau, die, die äh, genau, die ist äh, die ist äh, Kurden, so und und äh, das gibt schon, mhm. aber es ist wirklich, wir müssen suchen. Das muss man wirklich sagen. Also wenn wir bestimmte Positionen und sagen, Mensch, da könnte man, äh, dann muss man schon sehr intensiv suchen und äh, das ist auch nicht, so, so, das ist nicht 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 so einfach, das stimmt.
0: Ja, aber vielleicht liegt das, vielleicht hat das eine was mit dem anderen zu, zu, nee. hängt das zusammen. ne? Wenn man eine moderne Großstadtpartei ist, wäre es vielleicht Großstadtpartei, heißt eben auch, sich dieser Klientel erschließen und wählbar zu sein und dann wäre es vielleicht leichter. Ne? Vielleicht habt ihr seid ihr einfach noch keine moderne Großstadtpartei oder zumindest das Vorurteil ist es, dass ihr noch keine seid.
2: Ja, also mit dem Vorurteil haben wir nach wie vor zu kämpfen, keine Frage. Ich glaube auch, dass wir äh, offener und cooler sind, als, als viele glauben keine Frage, also jeder, der bei uns dann auch letztlich ist, äh, äh, sagt das, äh, 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 sagt das, sagt das dann auch, dass er sich das so gar nicht vorstellen konnte, dass man wirklich so eine nette Atmosphäre hat. Wir hatten ja mal den, den Bremerhaven, den ehemaligen Grünlandtagsabgeordneten in, in, der, in der letzten Legislatur, der dann ja zu uns rübergekommen ist und der, der kam ja gerade, da hatten wir Klausurtagung 2016 in Potsdam und das war seine erste, seine erste, seine erste Begegnung mit der CDU beziehungsweise mit der Fraktion. Wer Da ist haben das wir haben denn? Zusammengesessen. Oh, jetzt frag mich nach den Namen. Ich werde ja ich bin älter, bin ich schon.
0: Was ja, äh, <lacht> sollen wir sagen? Wir wissen uns auch nicht. Wieso ist er nicht mehr dabei?
2: Nee, der hat's ja oh, doch, der ist noch Mitglied und alles, aber der hat ja nicht mehr äh, in die, in die, in die, äh, in die Bürgerschaft ah, so, verstehe. Der ist ja bei den Personenstimmen, ist er hinten über und ich, ich komme aber gleich noch. Das macht
0: nichts, wir beide kennen ihn wahrscheinlich sowieso nicht.
2: So, und der sagte dann auch, Mensch, ihr seid schon echt echt eine coole Truppe, was wir auch sind, aber wir wir haben nach wie vor ein Imageproblem und ähm, das ist leider, das ist nach wie vor ein großes Problem, da arbeiten wir dran. Das hat man ja auch bei den Sondierungsgesprächen äh, letztes, äh, vorletztes Jahr ja auch gesehen, dass die Grünen ja mit uns nicht aus inhaltlicher... Differenz nicht zusammengehen wollten, sondern weil eben sehr viele, gerade in der grünen Basis, die ja. CDU immer noch als schwierige Partei ansehen.
0: Ja, aber das ist halt auch euer Problem, ne? Nicht nur das Problem von anderen, sondern dass wenn ihr das mal hinkriegen wollt und da werden wird ohne die Grünen wird es in Bremenburg kaum gehen oder schwierig, dann müsst ihr was dafür tun und äh, ja. Naja, ich ähm, wollen wir noch mal auf deine Person zu sprechen kommen. Ähm, ich weiß nicht, wenn man dich als Ossi bezeichnet, bist du da beleidigt? Nein. Okay, du bist Ossi. Ich habe gelesen, du hast durftest nach dem Abitur nicht studieren. Warum nicht? Weil ihr da schon ausreisen wolltet? Oder wie kam das, dass man dir das verweigert hat zu studieren?
2: Nee, eigentlich war das relativ harmlos. Also zu dem Zeitpunkt, äh, sag ich mal mit 17, 18, stellt man ja dann in der Schule Fragen über gesellschaftliche Zusammenhänge, über die Mauer und ja. über die Sowjetunion und dann habe ich die falschen Antworten gekriegt. Das muss man äh, klar und deutlich sagen. Und wenn man die falschen Antworten oder gefühlt die falschen Antworten fragt man immer weiter nach. Und äh, dann hat sich das letztlich so entwickelt, dass man mich dann gemaßregelt hat. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass man von mir tief enttäuscht war, äh, weil ich war eigentlich, ich bin so, so ein roter Prinz, nennt man das äh, so ein bisschen. Also äh, meine mein Vater gehörte so ein bisschen auch äh, zur Führungsspitze ja. äh, in, in der DDR. Da war im Industrieministerium beschäftigt, war da Ökonom und... Äh, und ich war so die große Hoffnung, Pioniere, FDJ, so diese typische äh, Karriere ja. gemacht. Und auf einmal äh, wird der Querulant und stellt die falschen Fragen. Und dann wollte man mich mehr oder weniger maßregeln und hat dann gesagt, so mein Freund, jetzt werden wir es dir mal zeigen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Freunde, äh, ihr könnt mich eigentlich mal. Und äh, habe mich dann komplett abge, abgewendet und habe dann gesagt, okay, wenn ich nicht studieren kann, also ich gehe jetzt nicht hier irgendwie... Äh, noch fünf oder sechs Jahre als Schlosser auf der Werft arbeiten, damit ich dann vielleicht ein Abendstudio machen kann. Mit der Gewissheit, dass ich immer mein Leben lang einen Vorgesetzten habe, den ich nicht, nicht ernst nehmen kann. Und dann habe ich mich komplett aus dem System ausgeklingt und habe dann gesagt, okay, dann bereitest du jetzt irgendwas vor. Und eigentlich war relativ früh bei mir klar, dass ich dann in den Westen irgendwie wollte, weil ich habe dann so ein paar ein paar Mal so in der Bürgerrechtsbewegung auch mich engagiert, auch in diese so Kirchengruppen aber so diesen dritten Weg und die Reformation des Sozialismus da merkte ich schnell, das ist dann auch nicht so mein Ding und dann bin ich vom Radar eigentlich runter und äh, habe dann als äh hab dann in eine Schießbude gearbeitet, so ist auch äh, der Grund, warum ich Schausteller geworden bin. Ja, und dann habe ich drauf gewartet und dann gab, er gab sich ja mit der Prager Botschaft die Chance und dann bin ich in Westen abgehauen.
0: Ähm, hast du mal deine Stasi Akte gesehen, weil da da ja,
2: habe ich äh, wie bet auch übrigens. Bitte. Wigbert, Wiggy hat die übrigens auch gesehen. Ja, ja. Der das hat die stimmt. Gelesen. Als was weil wurdest
0: Wig du denn da bezeichnet?
2: Äh, als, als Staatsfeind? Äh, als negat negativ agierendes Element irgendwie. so. so weil weil äh, ich dann in, 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 in der Abiturklasse, äh, haben wir, dann, wir, wir hatten ja auch einen Internatanschluss, äh, wir hatten sehr viele Auswärtige, weil ich habe ja im, im Fischfang gelernt, also wir haben ja Schiffsoffiziere äh, ausgesucht und das mussten ja, hundertprozentige sein, weil das ja. ja, die sind ja am besten mit den Schiffen gefahren und ähm, dann hatten wir ein angeschlossenes Internat und dann haben wir am Wochenende dann auch mal zusammengesessen und dann hatte ich eben einen bei uns in der Klasse, muss für die Staatssicherheit gearbeitet haben und dann sind äh, Berichte geschrieben worden, dass ich mich äh, negativ über die äh, Armee geäußert habe, über das System ja. und dass ich negativen Einfluss auf andere äh, Mitschüler habe und dass man, also ich war noch nicht in, kom in kompletter Beobachtung da war ich dann zu jung, aber so unter dem, den müssen wir im Auge behalten, mhm. der könnte schon problematisch werden. Ja, wie, und Wigbert hat ja mal meine Stasi-Akte gelesen, naja. weil er mal recherchiert hat, ob ich vielleicht nicht doch ein Stasi-Agent war.
1: Das lag nur an deinem Zunamen Strohmann. Da habe ich genau. gesagt, nein, genau. der <lacht> ganz wohl, einfach. Das, das war vor 19 Jahren. <lacht>
0: Auf jeden Fall gab es auch jemanden in deiner näheren Bekanntschaft oder Verwandtschaft, der irgendwie der Stasi zugearbeitet hat, wo du total enttäuscht warst? Gab es sowas bei dir auch?
2: Das, also, es muss einen gegeben haben, das muss aus meiner Abiturklasse jemand da, äh, muss jemand gewesen sein. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Oh ja. So, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, wir waren jung und ich sag ich sag ganz ehrlich ich habe dann auch einen, einen anderen freund den habe ich hier in bremen wieder getroffen habe den wir sind beide somit als 15 jährige mit der roten fahne durch rostock gelaufen waren lüne kommunisten mhm. und äh, der ist diesen weg des ims gegangen und der hat mir das dann mal alles erzählt und äh, wie er eigentlich äh, dann gemerkt hat äh, er will das nicht mehr dann noch in der ddr äh, diese verpflichtungserklärung äh, auflösen wollte da richtig theater kriegte und dann aber für sein Leben lebenlange Brandmarkt war als IM und, mhm. und ich sag ich sag ganz ehrlich hätte man mich als 15-Jährigen gefragt subversive kirchliche Elemente in meiner Schulklasse mal im Auge zu behalten
1: mhm.
2: hätte ich wahrscheinlich sogar, ich will es nicht ausschließen, ich hatte das Glück, mich hat keiner angesprochen, ich kann nicht ausschließen, dass ich das zu dem Zeitpunkt auch mhm. unterschrieben hätte als 15-Jähriger. Und deswegen bin ich mit Vorverurteilung oder Verurteilung immer sehr vorsichtig und das muss ja jeder für sich selber dann auch äh, mit seinem Leben ausmachen. Und ich habe dann mit dem Kapitel hab ich abgeschlossen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben ja eigentlich dadurch, wie sie mit mir umgegangen sind, haben sie eine neue Tür geöffnet und ich bin ja glücklich geworden. Ich bin ja wirklich in dieser Stadt in Brim glücklich geworden.
1: Und dann mal ganz kurz, wie lange waren das eigentlich zwischen deiner Aufspürung und der Wende dann, der offiziellen Wende? Wie lag dazwischen, wie die Zeit lag dazwischen?
2: Ja, das ist das ist, das ist ist ganz einfach. Ich bin 87, habe ich mein Abitur gemacht und meine Berufsausbildung, das lief ja parallel. So, dann haben wir, habe ich äh, Ende 87, 87, haben wir einen Ausweiseantrag mit meinem Bruder zusammengestellt. Und dann habe ich mich 1988 taufen lassen. Äh, das war wirklich, um meinen Vater mal richtig einen reinzuwürgen, weil ich wusste, wenn ich mich taufen lasse, ist das die größte, das Schlimmste, was ihm passieren kann. Das hat er mir auch wirklich über Jahre nicht verziehen, als überzeugter Kommunist und Atheist. ist. Naja, und dann äh, ging das 89, war ja dann, äh, ist mein Bruder, im Mai 89 ist mein Bruder in einer, zu einer Besuchsreise nach nach Bremen, durfte eine Tante, also von, meine, von seiner Frau eine Tante hier in, in Bremen-Fegesack besuchen. Die sind dann nicht wiedergekommen und dann äh, wurde ja der, der, der Betrieb von uns, der Schaustellerbetrieb, wurde ja enteignet. Ich stand dann auf der Straße. Und ja, und dann bin ich, äh, das war dann Anfang Oktober, äh, war ja dann die die Prager
1: Botschaft die Sache. Und Prager dann war Botschaft, ich, genau. äh, ja. ja, weiß nicht, am
2: vierten vierten oder 5. Oktober war ich, dann bin ich dann mit dem Zug in den
1: Hof angekommen. Und du warst also, an der Thomas, Prager Botschaft, warst du, ne?
2: Ich war an der Botschaft drin, ja, ja aber ich war ja. nicht... Ich war nicht dabei, äh, okay. als, Franz, äh, als hans Friedrich Genscher das sagte, sondern das habe ich im Fernsehen gesehen. Und dann hieß es ja, die Züge sollen ja über über die DDR, über Dresden fahren. Genau. Und dann habe ich gesagt, super Sache, ich war jung und 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 äh, man ist ja dann auch ein bisschen wahnsinnig mit 19. Und dann ich, habe ich mich mit meinem Bruder ins Auto gesetzt, weil der hat mich dahin gefahren, weil das Auto musste ja zurück. Und dann wollte ich eigentlich in Dresden auf den Zug aufspringen. Und dann hörten wir aber auch im Deutschlandfunk schon Straßenschlachten, Bahnhof umstellt. Und dann sage ich zu meinem Bruder, weißt du was, was einmal geht, geht auch zweimal. Lass uns mal einfach durch Prag äh, nach Prag fahren und dann schaue ich mal, was da passiert. Mehr als mit dem Zug zurückfahren kann ich ja nicht. Ja, und dann war ich in Prag am Sonntagabend. Ja, und Montagabend, irgendwie durch einen dummen Zufall, haben wir uns dann da ein bisschen die Gegend angeguckt. Mein Bruder ist dann wieder zurückgefahren. Ja, und dann saß ich in der Botschaft, die Idee hatten ja... 5.000, 6.000 andere ja auch noch. Hm. Am Montagmorgen wurden die Grenzen ja geschlossen. Dann durfte man ja nicht mehr in die Tschechoslowakei einreisen. Ja, und dann war ich da in der Botschaft. Und dann hatten wir das große Glück, dass Gorbatschow gesagt hat, wenn er zum 7. Oktober zum Nationalfeiertag kommen soll, dann müsste das Problem da in Prag nochmal die Reste nochmal abgearbeitet werden. Deswegen war ich nur zwei, drei oder vier Tage in der, in der Botschaft. Und dann sind wir dann auch alle in den Westen abgeschoben
0: Auf jeden Fall ganz schön mutig für so einen jungen Knopf. Das eine ist sich da in der Schule anzulegen und mit deinem Vater ja auch wahrscheinlich, mhm. wenn der so ein strammer Kommunist war, hast du ja zu Hause wahrscheinlich auch dir einiges anhören müssen. Und dann ja. auch das, also unglaublich, finde ich.
2: Das Schlimmste, das Schlimmste war eigentlich gar nicht das, was man sich anhört. Das war im Grunde genommen, dass man, dass man dann ausgeschlossen wurde aus der ja. Familie. So, dass dann, dann durfte man noch nicht mal zu Familienfesten, weil mein Onkel war beim, beim Zoll, der Bruder meiner Mutter und der war ja auch ein hohes Tier und der war bei so einer Sondereinheit, mhm. äh, also mit Zigarettenschmuggel und allem Pipapo. So, und der hat dann meinem Vater vorgeworfen, weil er so versagt hat bei der Erziehung, ist er nicht befördert worden und, und weil ja. sein ja. Sohn so ein Querulant ist und so ein Staatsfeind. Schlimm, ja. Und das war ja. eigentlich das Schlimmste. So, ja. Und dann hat, bin ich zu einer Familienfeier gekommen, mein Onkel hat mich an der Tür abgefangen, hat mich rausgeschmissen, oh, je, oh, je. Äh, was mich nicht gestört hat. Aber mein Vater steht daneben und guckt auf den Boden. So. Ja, ja. Aber ich habe meinen Frieden gemacht mit meinem Vater. Wollte und ich sagen,
0: und habt ihr euch noch versöhnt? Das ist gar, gar keine
2: Frage. Mein ah, Vater ja. hat mal irgendwann dann zu mir gesagt, weil ich habe ihn ja dann Vorwürfe gemacht, Papa, ihr hättet doch, ihr hättet doch, ihr hättet doch. Da hat er gesagt, Junge, wenn du fünf Kinder am Hals hast, oder fünf Kinder hast, die ernährt werden müssen, ist mit der Revolution ist immer so eine Sache. Ja, ja, ja. ja. So, ich habe so, und er sagt, und auch weil ich, er sagt, aber warum hast du mich in diesen Weg geführt? Er sagt, weil ich es eigentlich für dich besser haben wollte, weil ich wusste, wollte, dass du ein vernünftiges Leben hast. Und ich wusste, in diesem System geht das nur darüber. So. Und, und ich verstehe ich, verstehe ich, selber Vater, verstehe ich ihn. Also wir haben unseren Frieden gemacht. Und das Thema ist für mich, ich gehe auch in keinem Groll. Und ich habe mhm. auch nichts Böses. Und, und ich äh, muss, ich, ich mache auch keinem Vorwürfe. So. Außer ein paar richtigen Verbrechern da in der DDR. Klar, keine Frage. Aber so diesen normalen, der aus kleinem Opportunismus seine Ruhe haben wollte, in die SED eingetreten ist, da einmal im Monat zur Parteiversammlung gegangen ist, seinen Job gemacht hat, da habe ich keinen Groll. Also mhm. das ist im Grunde genommen, im Gegenteil, ich habe es für einen großen Fehler der CDU und der SPD nach der Wende gehalten, dass man SED-Mitglieder nicht in die, in, die, in die jeweiligen Parteien mit aufgenommen hat. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. Äh, da haben eigentlich nur die Linke und die PDS stark gemacht.
0: Jetzt hast du jedenfalls ein Brezel-Imperium?
2: Ja, kann genau. man so sagen,
0: wie viel, wie viel. Riesen, Riesen. Genau, wie viele Wagen ja, und wie viele Mitarbeiter sind das?
2: Also wir haben wir haben vier Bäckereien, die auch nicht immer, 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 nicht immer komplett aktuell. Also die, die meistens haben wir, wenn maximal drei Bäckereien gleichzeitig und dann haben wir auch dann, ist das auch mit dem Personal schwankt das dann so ein bisschen, ja. also in den Höchstzeiten jetzt so Freimarkt, haben wir dann so zehn bis zwölf Mitarbeiter.
1: Und schießt du auch in der Theke eigentlich? In Nein.
2: Ich habe ich hab ich, hab, ich hab mit dem operativen Geschäft gar, gar nichts gut. mehr zu tun. Also ich, ich helfe noch meiner Frau, sag ich mal, so ein paar Sachen organisatorisch, also bei der Buchführung und und so, so ein bisschen wie wir uns aufstellen mit Verträgen und solche Sachen. Aber mit dem operativen Geschäft habe ich gar nichts mehr zu tun. Das ist auch gut so, weil das ist ja doch ein relativ kleiner Betrieb. Und wenn du dann zwei Häuptlinge hast, äh, ist das immer schwierig. Meine Frau hat da das das Sagen und, und den Hut auf. Und äh, wenn ich dann mal, also ich habe äh, 2019 auf dem Freimarkt, musste ich einmal am Samstag, Sonntag arbeiten, weil drei Mitarbeiter gleichzeitig krank wurden. Und dann rief meine Frau und dann sagte, äh, du musst jetzt nochmal helfen, das hilft nichts. Nein, das funktioniert nicht, weil dafür habe ich ja auch einen anstrengenden Job. Und wenn du dann am Wochenende auch noch, sage ich mal, zwölf, dreizehn Stunden den Tag arbeitest, fehlt einem dann auch irgendwann die Kraft. Also man muss sich dann auch auf eine eine Arbeit konzentrieren. Und das funktioniert ganz gut. Und äh, wir haben da wirklich, jeder hat da seinen Bereich. Und und ich habe da immer noch Spaß dran. Ich komme daher und ich habe da auch mein Herz. Aber so mit dem Operativen habe ich gar nichts mehr zu
1: tun. Aber den bist du jetzt ja eine direkt bios ne? Ja. Direkt ja, Betroffener. Freimarkt, Unsere Wiese. Ja.
2: ja, das sind wir.
0: Das und sind wir. was das hat das für Folgen? na ja,
2: finanziell ist das doch schon sag ich mal relativ gut äh, abgefedert worden und tatsächlich bin ich auch ein ja, also ja, nun muss ich natürlich auch dazu sagen, äh, gehöre ich ja zu den privilegierten, die jetzt davon nicht leben müssen, ja. ich muss da ja, ich muss da ja keine Familie von ernähren oder meine Frau muss uns ja nicht dann mit der Bäckerei ernähren. Äh, also für Brot und Milch äh, verdient man ja als Bürgerschaftsabgeordneten ja genug, um sich das leisten zu können. Also das das ist natürlich ein großes Privileg und da muss man sagen, also die Überbrückungshilfen auch die November und Dezemberhilfen, das war schon das war schon sehr hilfreich und ich habe dann wir haben dann einen KfW-Kredit noch aufgenommen, um dann das, was wir noch an Abhängigkeiten bezahlen müssen. Also wir haben im Grunde genommen, ver verschenkt man jetzt ein komplettes Jahr. Das stimmt schon. Und es ist eigentlich äh, für meine Frau ist es mental eigentlich ein größeres Problem als als für uns finanziell. Das muss man wirklich sagen. Die sitzt jetzt seit über einem Jahr zu Hause und und ja. die hat schon immer die drei Monate die Winterpause ist der schon immer die Decke auf den Kopf gefallen. Ja. Sie hat dann äh, gefiebert. Oh endlich beginnt die Osterwiese. Das ist eigentlich das ist eigentlich so ein bisschen ein bisschen mehr das Problem. Äh, Im Sommer geht es dann noch, wenn man im Garten sitzt. Das war für sie dann auch nochmal mal eine, eine neue. Äh, Sache, dass sie Ostern zu Hause, dass wir Ostern zusammen feiern konnten, ne? so mit äh, Osterfrühstück, Ostersonntag, äh, das war noch mal was Neues, aber, aber mittlerweile wäre sie froh, wenn sie jetzt irgendwann wieder, dass wir im Sommer wieder raus können.
0: Wieso eigentlich brezeln? Äh,
2: das war eigentlich ein, das war ein dummer Zufall. Äh, das war, äh, ich, ich war ja schon mal verheiratet und äh, meine damalige Frau, die die hatte das dann, ihre Eltern haben das äh, auch schon so ein bisschen gemacht. Die haben Ende der 80er Jahre das Brezel in Bremen eingeführt. Das gab es vorher gar nicht. Und äh, da haben sie alle für verrückt erklärt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, äh, das machen wir. Wir müssen es nur ein bisschen anders aufstellen. Und ja, dann haben wir uns eine Bäckerei auf blauen Dunst bauen lassen. Und dann bin ich losmarschiert und habe die... Verträge dann, äh, gemacht. Das ist ja auch nicht so einfach mit den Städten, weil die Kirmesveranstaltungen sind ja auch alle überbelegt. Aber das war ein neuer Artikel. Das war ein anderer Artikel. Wie, es
0: gab keine Brezeln in Bremen auf dem auf, auf Freimarkt? Nein, nein. Oh,
2: nein. Das ja, so? das
0: ist, ist das, das was ist Süddeutsches?
2: Ende, Ende der 80er, ja. nein, das kann man sich ja heute, es das ja in jeder Tankstelle, in jedem Bäcker. Früher gab's das nicht. Also das, ja. das, war wirklich. Und irgendwann Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre hat mal ein Bayer mit tiefgefrorenen, mit so einer Drei-Meter-Hütte angefangen. Und das lief ganz gut und das hat mein damaliger Schwiegervater gesehen. hat. Ja Mensch, das wäre doch mal eine Idee. Und wenn man das auch noch richtig macht, dann kann man damit sogar, glaube ich, noch mal eine Mark schließen. Aber das ist
0: interessant, ja. dass du zu denen gehörst, die die Brezel nach Bremen gebracht haben. Das wird ja. später mal. Oder dein Schwiegervater. Wie heißt also,
2: der? Die, die, die Zweiten, die es gemacht haben, war Karstadt übrigens damals noch mit äh, äh, Hinrich Blumberg. Der war ja damals Geschäftsführer. Genau, genau. Die haben dann als, als nächstes nachgezogen und hatten ja diesen kleinen Stand, der über ja, Jahre. Ja, ich weiß.
0: Wie heißt dein ehemaliger Schwiegervater?
2: Strohmann auch. Das hat ja äh, Wigbert ja gerade erzählt. Ich habe ja den Namen meiner Frau, meiner damaligen Frau angenommen. Das hast hat du gerade erzählt, der ist aber das habe ich nicht
0: gehört. Nicht Auf jeden und? Fall, dein äh, Schwiegervater, also die Strohmanns haben die Brezel nach Bremen gebracht. Ja, genau. Ja. So, so könnte ja. ein Kapitel in ein Geschichtsbuch rein. Und ich reichen. glaube,
1: in der. In, in, ist es nicht in so bei den Ständen, die ihr auf dem Freimarkt habt, dass der Brezel Strohmann immer noch steht?
2: Ja. Ja, ja, ja. das sagt. ist ja das ist ja immer noch so. Da kann also, man hingehen sozusagen. Dann, wir haben da ja auch die Marktführerschaft nach wie ja. vor, so das ist äh, ich habe dann mal, wir haben dann ja Löwenbrezel, das war ja mal so, so ein so ein so Label, was ich was ich was ich letztlich eingeführt habe, um dann noch mal, sage ich mal, innerhalb der Strohmann Clans äh, äh, nochmal so, so ein Sondermerkmal hatte und, und deswegen heißen wir ja jetzt äh, Löwenbrezel, aber Strohmann, ne?
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Aber es gibt doch im Bahnhof zum Beispiel einen großen Brezelverkäufer, den Namen will ich gar nicht wissen, aber der steht doch für die Brezel an sich, oder nicht? Damals. Nee, jetzt? Äh, Im Bahnhof. Im Bahnhof, mit D vorne.
2: Ja, ich weiß. Äh, ja. Äh, der ist aber nach uns erst angefangen.
0: Ja gut. Und
2: er hat erst nach uns angefangen und und das war übrigens eine Überlegung, die ich Anfang der 90er auch hatte, genau in diesem, äh, das ist ja Tiefkühl, also das ist ja was ein, ein anderes Markensitz, ne? das hatte ich auch mal überlegt, da kam ja so mit, mit TK-Ware, so also Tiefkühlkosten, das kam ja hoch. Ich hatte auch schon mit Coop, hieß es ja damals hier noch in Bremen, schon mal so Vorgespräche geführt, inwieweit wir gefrorene Brezel dann in die Supermärkte bringen. Ich habe mich daher nicht so richtig getraut.
0: Ach, stell und dir mal vor, wenn du jetzt das D wärst. Das ja, ist ja ein, äh,
2: ja, ein ja, Bundesweit
0: das, umspannendes Unternehmen mit ja, Tausenden von.
2: Ich war, ich war damals zu jung und und, und äh, hatte nicht. Die <lacht> und, und, ja, das, das muss man, das muss man ja wirklich sagen. Ne? Dann so, würden wir
0: uns auch gar nicht offenbar. kennen, Heiko. Dann würdest ja, genau. du die Nase wahrscheinlich. Ja,
2: das so, stimmt. Das so hoch stimmt.
0: tragen, dass du mit, mit Leuten wie uns gar nichts zu tun hättest, wenn du ja. auf einer deiner Yachten in, in der ja, genau.
2: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja. Oder, oder der Weserkurier hätte ja mal ein Porträt gemacht, vielleicht so äh, erfolgreiche Lebensmittelstandort Bremen, so äh, wie die Brezel, Brezel aus Bremen international, Rang und genau, genau. Ja, aber dann hättest du
0: gesagt, ich rede doch nicht mit dem Weserkurier, ich rede mit dem Handelsblatt oder FAZ, oder aber doch so nicht nein, mit dem Weserkurier. Nein, 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 nein. Ich, ich weiß ja, ich habe ja
2: nie vergessen, wo ich herkomme. Alles gut. <lacht> auch nie bereut und, und ich glaube, dass wir auch in den letzten Jahren sage ich mal das so weit richtig gemacht haben, dass wir einen neuen nachhaltigen Ansatz gefunden haben, den ich schon immer hatte. Also ich habe schon immer auf Qualität äh, gesetzt und, und schon immer regional auch die 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 also Schinken, Käse und solche Sachen, Mehl immer, immer auf Regionalität gesetzt. Und unser Glück ist im Grunde genommen genau diese äh, Läden mit D, die im Grunde genommen Industrieproduktion ja haben, auch wie wie andere Backfactory und wie sie da alle heißen. Das ist ja mittlerweile nur noch auf auf aufgebacken. So, das ist alles industriell hergestellte Lebensmittel. So, und wir haben eben, äh, die Leute sehen eben live, was, was sie da kriegen. Äh, mhm. Und das ist, das funktioniert mittlerweile immer besser, weil das Bewusstsein
1: der Menschen auch immer, was das angeht, immer größer wird. Sagt uns, sag uns nochmal mal dein Lieblingsbrezelrezept. rezept Dein Lieblingsrezept. Ja, rezept. also
2: ich esse gerne Käsebrezel.
1: Brezel mit, wie
2: vor.
0: mit Käse. Mehr nicht. Ich, ich esse ja am liebsten Brezel mit Salz, den ganz normalen Klassiker. Und die, du, das, das geht
2: auch, genau. Ein bisschen Butter drauf, herrlich. Ja. Ich immer zu, <lacht> Ich esse es heute noch.
1: Ja, ich gehe einmal im Jahr, gehe ich auf Freimarkt zu Strohmann Brezeln und kaufe mir eine Brezel. Ja? Oder ja. was drauf. Aber mit Salz sind die doch immer, oder?
2: Ja, genau. die Käsebrezel nicht, da ist nur Käse drauf. Ja, ja. Aber die normalen Brezeln sind mit Salz. Mit ja. Hagelsalz, oder? Und die Butterbrezel sind auch ohne Salz. Das ist aber, weil es eben viele Leute gibt, die sagen, sie möchten ohne Salz haben, auch gerade für Kinder. Und die Butterbrezel sind ein bisschen ein bisschen lockerer als, als die normalen Brezel durch die Butter. Und äh, deswegen haben wir die irgendwann mal, also dem man passt sich ja dann auch ein bisschen dem Markt an. Und ehrlicherweise, die Brezel, die wir produzieren, haben ja nichts mit den Brezel in Süddeutschland äh, zu tun.
0: Nee. Gibt es bei euch auch vegane Brezeln?
2: Brezel ist ja vegan. Sowieso? Ja, ich
0: weiß ja nicht, was da in den Teig kommt. Wurst nicht.
2: Nein, da sind also, also muss, das stimmt, das ist richtig. Auch also, wir haben, wir haben so in den, in den Anfang der 2000er die Rezeptur auch nochmal umgestellt. Ah, ja. äh, normalerweise ist es ja so, du hast Pflanzen. Pflanzenfett in der Brezel und auch Schweineschmalz. Na, so Und das war aber gar nicht mal so ein veganer Ansatz. Das gab es ja damals alles noch gar nicht. Äh, also diese Diskussion. Und, sondern es war mehr ein logistischer. Und wir hatten ja hier Meistermarken. Die sitzen ja direkt auch an der Bürgerweide. Und der Vertreter, der kam dann immer zu uns ein Brezelessen. Und mit dem gemeinsam haben wir dann spezielles äh, Brezelcreme, heißt das. Äh, das gibt es auch nach wie vor. Eine spezielle für Brezelproduktion äh, auf pflanzlicher Basis, wo das alles, die ganzen Stoffe zusammengepackt wurden. Und das war dann mehr so eine logistische Sache, wo ich dann räumlich, wir sind ja mehr sehr eng mit Raum, und habe ich gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache. Und deswegen haben wir eigentlich komplett auf vegan
0: ah ja, gut.
2: umgestellt. Außer natürlich Schinkenbrezel ist Schinkenbrezel. <lacht> <drin. lacht> ja, Käse, und der Käse ist nicht vegan, weil äh, es gibt keinen veganen Käse.
1: Ach der so. schmeckt. Ach so.
2: Nee, es gibt auch. Das ist dann, äh, das ist Käseersatz. Also ich so, finde ja. mal so diese Begrifflichkeiten ja, ja. haben sie denn auch Vegan-Käse? Ich sag nein, das ist, es gibt kein Vegan-Käse. Okay, Käse. verstehe. Also das ist ja dieser, dieser, dieser äh, äh, oh, äh, Dialog Analogkäse. Äh, so äh, Analog Das ist ja so, ja. so Eiweiß. So und wo früher wurde dafür wurde man dafür gescholten, dass man das als Käseersatz, weil es billiger ist, auf dem Pizzastop ja, gemacht stimmt. hat, das war ja so und heute ist es eben cool und ist vegan. Also aber den, so eine Spielchen habe ich nie gemacht. Wer vegan ist, der kann eben ein ganz
0: normales Brezel essen. Gut, eine Butterbrezel ist wahrscheinlich auch nicht vegan, sonst hieße Margarinebrezel. Nee,
2: vegan, da ist ja Butter drin. <lacht>
0: <lacht> Haben wir das auch <lacht> abgehakt. Jetzt noch einmal ganz zurück zum Fraktionschef, <lacht> Fraktionsvorsitzendenposten. Wir halten fest. Wenn du gefragt wirst, kannst du dir das vorstellen, Ja, kommt aber aufs Team an, aber noch genau. hat dich niemand gefragt.
2: Nein, was heißt, äh, äh, noch hat mich äh, niemand gefragt? Es ist ja auch nicht so, dass jetzt dann irgendeiner kommt und sagt... So, da gibt es ja im, im Prinzip ja gibt es ja dann auch Gespräche, die man gemeinsam führt und da spielen ja dann auch äh, der Landesvorstand spielt dann eine Rolle, der Fraktionsvorstand. So, dann guckt man mal, was ist die beste Lösung und und das Ja, ich meine, die, die
0: Gespräche sind noch nicht finalisiert. Die, die sind, ja.
2: Nein, nein, die sind noch nicht finalisiert. Also, was heißt noch nicht finalisiert, die sind doch gar nicht geführt worden. Ach
0: so, okay. So, weil
2: wir jetzt erstmal 15. März war erstmal der Stichwort.
0: Aber macht. Heiko, jetzt komm, wir sind doch hier nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Wir wissen doch schon, unter, dass uns. Man, unter uns, wir <lacht> wissen doch, dass sowas schon gequatscht wird, hier und da beim Bier oder was weiß ich wo. Und wenn man es nur am, am Rande macht, darum muss man geredet werden. Ja, natürlich,
2: also es wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt, äh, wär jetzt äh, falsch, äh, dass ich mit Jens noch nie über irgendwas gesprochen Eben.
0: habe. Eben, mal Butterbrezel natürlich. bei die Fische.
2: Natürlich, natürlich, gibt es da natürlich schon Gespräche. Äh, klar, aber die gibt es immer. Das hat es jetzt nicht so wie bei Flaschen drehen und dann gucken wir mal und wenn das passiert, dann passiert das. Sondern, sage ich mal, wie wir uns äh, letztlich 2023 aufstellen, ist ja eine Diskussion, die eigentlich ja direkt nach der Wahl losgeht. Nein, Genauso ihr müsst, wie wir
0: nach Wahl Nein, ihr müsst ja wohl, wenn wenn Herr Röwekamp jetzt nach Berlin geht, müsst ihr doch wohl eine Antwort haben. Das ist doch nicht mehr lange, also...
2: Nee, ist richtig. Nein, nein, die werden wir auch zeitnah finden.
0: Okay, äh, ich wollte nur fragen, also ja oder nein. Aber ist das nicht auch bitter, wenn schon zwei vorher quasi gefragt worden sein könnten? Nämlich Herr Meyer-Heder, der nicht will, und Frau Averweser, die auch nicht will?
2: Nein, nein, habe ich, hab ich, hab ich gar kein habe ich gar kein Problem. Wieso mit. lachst du, du so? Ich, ja, ich, weil mir gerade eine andere Geschichte dazu einfällt. Weißt du eigentlich, als ich 2002 Landesgeschäftsführer wurde und Bernd Neumann das im Landesvorstand mit den Segen von Wiebke Gerling präsentiert hat als die geniale Errungenschaft. Weißt du, der wievielte ich da war? Nee. Der achtzehnte. Das habe ich aber erst Jahre später rausgekriegt, weil ich habe dann zufällig beim Aufräumen mal seine Checklisten
0: gefunden. Das heißt, er hat 17 andere erst im Blick gehabt und dann warst du der 18? Nein, er
2: hatte, ja genau, er hatte eine Liste und, und auf, auf mich ist, ich glaube, auf mich ist er sowieso gar nicht gekommen. Also sie haben, <lacht> letztlich haben sie gar keinen gefunden.
1: Das so, sind ja mehr, 18 und, und, sind ja mehr als äh, die CDU-Bürgerschaftssitze hatten, ne, Mandate. Nee,
2: nein, nein, das ist ja nicht automatisch. Es war ja, meine Vorgängerin war das ja war
0: auch war doch keine, nur Scherz, Psycho. Das war doch nur ein Scherz, Heiko, das war doch nur ein Scherz. Nein, nein, die. Auf auf die Schippe nehmen. Deswegen, so und, und
2: genau, und deswegen so, und dann habe ich das so und und, und ich glaube Neumann wäre auf mich auch gar nicht gekommen. er ist dann mal hingewiesen worden und dann war das ja auch nur für zwei Jahre. Und das war dann auch in Ordnung. Das passte auch gerade in meiner zeitlichen Lebensarbeit.
0: Aber da siehst Spaß. du mal, wie gut das ist, dass wir das hier thematisieren, der Wigbert und ich. Ja, ja. Und du, damit dein Landesvorstand auf dich aufmerksam wird und denkt, genau. na, jetzt muss es ja wohl der Heiko Strohmann machen, ne? Genau.
2: Ich hoffe, dass Carsten sich das am, am äh, Samstag auch, auch genau alles anhört und, na, das und dass will ich mal auch Unterstützung bauen kann. Ja, ja, ja,
1: ja auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: <lacht> Wenn wir dann also den Weg bereit sind, dann kriegen wir aber mal eine Brezel
2: die kriegst du ja immer, das weißt du, Silke, wenn du mich im Laden antriffst. Ich kenne die Chefin ganz gut und ja, das, da kriege ich was organisiert.
0: Okay. Hubert, <lacht> hast du noch Fragen? Nee, ich
1: bin wunschlos glücklich.
0: Heiko, hast du noch Fragen?
2: Ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich habe mich so schön mal noch inhaltlich vorgestellt, aber nee, ansonsten habe ich keine Fragen. Es war schön, Hat Spaß gemacht. Wie, Du ja, hast dich inhaltlich ich
0: vorgestellt, ich finde das total interessant.
1: Ich yeah. finde es auch
0: immer ja. interessant, was über die Vergangenheit oder den Hintergrund der Abgeordneten, was, was man gar nicht ahnt.
1: Kommst du eigentlich aus, aus Rostock?
2: Ich komme aus Rostock, ah, ja. Ahoi. Genau. Genau. Ja. Ahoi, genau, sagt man auch Moin.
0: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall, das finde ich immer total spannend. Und yeah. vor allen Dingen, ich finde, wenn man in den, in den Schuhen eines anderen gesteckt hätte, mit 15 oder 16, 17 da aufzumucken, alle Achtung, also wirklich, dass, yeah. ich meine, man weiß ja, was passiert und man, wenn man dann auch noch persönliche Konsequenzen zu tragen hat, weil du weißt ja, manche Leute, die in die Nase ein bisschen hochtragen, was ein Schausteller soll, Fraktionsvorsitzender oder sonst was werden, dabei hättest du genauso gut wie die studiert, was auch immer, wenn du im Westen ja. groß geworden wärst, ne? das wird dann einfach gar nicht ich? gesehen und das ist, finde ich, dann schon... Das Deswegen, stimmt. Das, das spielt das einfach auch übrigens, eine Rolle. Ist, ne? Klar, das ist
2: übrigens das, was mich auch manchmal nach wie vor nervt. Äh, darf ich ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen? Ich hab ja Wenn es ganz äh, kurz ist, schon. Ich, ich habe ja, hab ja über zehn Jahre Medienpolitik gemacht und das ist ja Länderaufgabe. Und dann saß ich mit meinen... 15 Kollegen aus den jeweiligen Ländern haben wir einen Rundfunkstaatsvertrag wieder äh, mal auseinandergepflückt. So, und abends sitzt man dann ja auch zusammen auf dem Bier, auf dem Glas Wein und alles. Und dann sagte der eine zu mir, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Jurist? Weil das ja Ich sage, nee, bin ich nicht. Was haben Sie denn studiert? Ich sage, nee, ich habe gar nicht studiert. Und dann sagte er, äh, ja, was haben Sie denn vor Ihrer politischen Laufbahn gemacht? Ich sage, ich bin eigentlich von Haus aus Schausteller, so auf die Kirmes. Dann fing der an zu lachen, der hat jetzt gedacht, ich veralber ihn, ich habe es dann so stehen lassen. Also äh, solche Erlebnisse habe ich dann ja. doch schon mal, ja. aber äh, mit, mit den Jahren, äh, ich kenne das ja, der Bauer und der Karussellbremse, so sind Frank Imhoff und ich ja groß geworden in der, in der Bürgerschaft und deswegen äh, kriegt man das nachher mit dem Alter, kriegt man da eine Gelassenheit hin.
1: Ja. Aber es ist ja tatsächlich so, das ist ja, was du benannt hast, ist ja ein Problem der Partei generell. Würde ich sagen, ne? Ja, genau. Das ist ja normale Mensch... Es gibt da nicht mehr.
0: zu wenig Akademiker, ja, ja, kann man ja. so sagen, sondern eher zu ja, viel. Ne? Ja, das ja. stimmt. Aber gut. Gut, gut. Ja, gut. dann, wenn Herzlich du keine da. Fragen mehr hast, ich habe keine mehr, Wigbert, keine, dann kann man nur noch sagen, herzlichen Dank. Ja,
1: herzlichen Dank. Ja, ja vielen Dank. Ich habe zu so danken, war sehr schön.
0: Und ein bisschen andermal dann vielleicht auf live vom Freimarkt. Das haben wir auch noch nicht gemacht.
1: <lacht> okay. okay. Gerne, jederzeit. Okay. Alles klar. Okay. Mach's gut, Heiko. Mach's gut. Danke. Tschüss. 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 tschüss.